0: Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
1: Enlace Internacional
2: Second hand on why If you're lost you can't The second hand on life.
0: La Unión Europea y Estados Unidos se acercan peligrosamente a una gran disputa comercial transatlántica en momentos en que los dos bloques occidentales quieren mostrar unidad frente a los retos de Rusia y China. Los ministros de comercio de la UE insistieron en que se verían obligados a responder si Washington se apega a todas las condiciones de su ley de reducción de la inflación que favorece a las empresas nacionales a través de subsidios y, según la entidad, discrimina injustamente a las compañías que quieran competir para contratos. Aunque los aliados han estado hombro con hombro al imponer estrictas sanciones contra Rusia desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero, no pueden pasar por alto las diferencias comerciales. Lo que estamos pidiendo es equidad. Queremos y esperamos que las empresas y las exportaciones europeas sean tratadas de la misma manera en los Estados Unidos, que las empresas y las exportaciones estadounidenses son tratadas en Europa, dijo el vicepresidente de la Comisión de la UE, Valdis Dombrovskis. Y más allá de la Comisión Europea, que negocia en nombre de los 27 países miembros sobre cuestiones comerciales, las preocupaciones también se comparten en gran medida en las capitales nacionales de la Unión Europea. Todos los Estados miembros están preocupados, dijo el ministro de Comercio checo, Josef Sikela, Quién presidió la reunión de emergencia. Sikela expresó que la UE aún espera que las divergencias puedan resolverse durante una reunión del 5 de diciembre del grupo de trabajo que establecieron Estados Unidos y la Unión Europea con la posibilidad de que el bloque sea tratado como Canadá y México y esté exento de subsidios. Las disputas comerciales han sido una línea roja durante décadas en las relaciones transatlánticas destacadas por las disputas por los subsidios a los aviones y las exportaciones de acero, y que afectan todo, desde la carne vacuna tratada con hormonas hasta las exportaciones de licores. Los subsidios planificados bajo la Ley de la Reducción de la Inflación, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en agosto pasado, son especialmente incómodas para la UE, por ejemplo. Los compradores de autos eléctricos son elegibles para un crédito fiscal de hasta $7,500 siempre y cuando el vehículo funcione con una batería construida en América del Norte con minerales extraídos o reciclados en el continente. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo. ...y melodiestereo.com.
3: de América en Washington le saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales en el enlace internacional de La Voz de América desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. El doctor Anthony Fauci consideró el domingo que la estrategia del gobierno chino contra el COVID-19 le ha faltado transparencia y una mayor protección a la población más vulnerable. Fauci, que abandonará su cargo en el mes de diciembre, puntualizó que en todo lo que ha tenido que afrontar en décadas, ya sea la gripe aviar o el SARS, original en el año 2002, China ha actuado de una forma sospechosa y no transparente. Por otro lado, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea instaron al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición de Venezuela a que interactúen de buena fe en los diálogos que se llevan a cabo en México hasta alcanzar un acuerdo integral que conduzca a la celebración de elecciones libres y transparentes. Los países que se unieron a a través de una declaración conjunta divulgada el sábado reiteraron el reclamo para la liberación inmediata de todos los presos políticos. Insistieron además en la posibilidad de reconsiderar las políticas sobre sanciones si el gobierno de Maduro avanza significativamente durante la negociación en materia de democracia y función de mitigar el sufrimiento del pueblo venezolano. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.
0: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía in
2: these walls are the stories that I explain. And in between. time.
4: La administración del presidente Joe Biden busca un paquete de ayuda para Ucrania antes de que los republicanos tomen el control de
5: la Cámara de Representantes, nos informa Héctor Contreras. Han pasado nueve meses desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y ya es invierno, y en Estados Unidos empieza la discusión sobre el apoyo que se le otorga al país, que sigue enfrentando ataques diarios contra su infraestructura energética, condenándolos a enfriar el país sin luz ni calefacción. El apoyo bipartidista generalizado para la ayuda a Ucrania en el Congreso de los Estados Unidos ha sido constante pero eso puede cambiar. Algunos líderes del partido republicano dicen que examinarán de cerca los paquetes de ayuda a Ucrania propuestos por la administración Biden. Héctor Contreras, Washington Un ex estudiante universitario que mató al azar una pareja de en Florida, en su
4: garaje hace seis años. Luego mordió la cara de una de las víctimas. Finalmente irá a juicio y el juez decidirá si va a prisión de por vida o a un hospital psiquiátrico. Los abogados de Austin Harrow, de 25 años, lo declararon inocente por demencia de dos cargos de asesinato en primer grado y otros cargos por los homicidios en agosto de 2016 de John Stevens, un paisajista de 59 años y su esposa de 53, Michelle Michon, quien se jubiló después de trabajar en finanzas
0: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento lo mejor del cine
4: Scrolls are the bad guys los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
0: 300 years old. De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
4: Representantes de la sociedad civil de Venezuela y ciudadanos en general saludan los acuerdos alcanzados tras la reactivación del diálogo en México. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
1: Aunque persiste la suspicacia respecto a la posibilidad de lograr acuerdos políticos, diversos sectores saludan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición hayan firmado un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con los recursos congelados en el exterior. Nick Merevans, precandidato presidencial de la oposición por el partido Movimiento Democracia inclusión, calificó el acuerdo como positivo.
5: Y estas negociaciones al
4: final quedan entre los intereses del gobierno y de un sector de la oposición que forma parte de esta negociación.
1: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Las fuerzas de seguridad de seis países distintos unieron fuerzas para desarticular un gran cartel de traficantes de drogas que controlaba en torno a un tercio del negocio de la cocaína en Europa, según la Agencia de Lucha contra el Crimen de la Unión Europea. Europol dijo que 49 sospechosos habían sido detenidos durante esta investigación entre el 8 y el 19 de noviembre
0: Melodía Estéreo emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América
6: ¡Gracias!
5: Noticias de la Voz de América. El hombre que enfrenta posibles cargos de delitos de odio en el tiroteo fatal de cinco personas en el club nocturno gay de Colorado Springs, en Colorado, fue detenido sin derecho a fianza en una comparecencia inicial ante el tribunal mientras el sospechoso escuchaba la decisión sin mostrar ningún tipo de reacción. Anderson Lee Aldrich, de 22 años, mostraba heridas visibles en la cara y en la cabeza en una breve aparición en video desde la cárcel y precisó necesitar ayuda de los abogados defensores y ofreció una respuesta confusa cuando la jueza de la Corte del Condado de El Paso, Charlotte Ankeny, le pidió que dijera su nombre. El sospechoso fue reducido a golpes por los clientes durante el tiroteo del sábado por la noche en el Club Q y dado de alta del hospital el martes. El motivo del tiroteo aún está bajo investigación, pero las autoridades dijeron que Aldrich enfrenta posibles cargos de asesinato y delito de odio que requerirán probar que el tirador estuvo motivado por prejuicios como la orientación sexual o la identidad de género real o percibida de las víctimas. Los cargos contra Aldrich son preliminares y los fiscales aún no han presentado cargos formales, mientras que los abogados defensores dijeron que el sospechoso no identifica su género, por lo que en los documentos judiciales se refieren al sospechoso como M.X. Aldrich. Entre los antecedentes que deben ser tomados en cuenta está el hecho de que Aldrich fue víctima de violencia doméstica por parte de su padre y fue testigo de la violencia contra su madre, lo que derivó incluso en un cambio de nombre a sus 16 años. El fiscal Michael Allen se refirió repetidamente al sospechoso como él durante una conferencia de prensa posterior a la audiencia y dijo que, en su opinión, el estatus de género de sospechoso no cambia nada sobre el caso y dijo que Aldrich era físicamente competente para responder a los cargos. La jueza Ankeny fijó la próxima audiencia para el 6 de diciembre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Señal satélite desde Washington enlace internacional de la voz de América por melodía estéreo y melodiestereo.com.
7: Praising it. Friend, hello. It's good to need you so. It's good to love you like I do, and to feel this way when I hear you say. I just couldn't wait
1: Sintonizan
8: la voz de América. Siguen las noticias. A poco menos de dos años para las elecciones presidenciales de 2024, aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se ha convertido en el primer aspirante oficial a la carrera presidencial. Cuando en 2016 se postuló para presidente el famoso empresario, fue percibido como un disruptor, una figura que traería cambios. Cuatro años más tarde y luego de su derrota en las elecciones de 2022, no aceptando la decisión de los estadounidenses, se aferró a las mentiras y enfatizó un supuesto fraude electoral. En esta ocasión promociona su historial como presidente y anuncia nuevos planes políticos. Decidido a regresar a la Casa Blanca, el exmandatario republicano continúa ocupando titulares con sus nuevas promesas. Asegura que restaurará y asegurará las fronteras de Estados Unidos, promete relanzar la economía estadounidense y solicita la pena de muerte para los narcotraficantes y los traficantes de personas. Sobre sí mismo, asegura ser una de las personas más honestas e inocentes que haya existido en Estados Unidos. Por su parte, el presidente Joe Biden anticipa que discutirá con su familia si se postula para los próximos comicios presidenciales y los historiadores aseguran que los logros políticos del expresidente republicano son escasos. Jeremy Suri, profesor de historia de la Universidad de Texas, dijo
3: él logró muy,
4: muy poco en términos de legislación. Sus mayores logros fueron sus nombramientos y sus ataques a la gente. Entonces es difícil de creer cuando dice que será alguien que cambiará la política estadounidense cuando no lo
8: hizo antes. Sin embargo, los partidarios de Trump no están de acuerdo. Hogar Gidley se desempeñó como subsecretario de prensa de la Casa Blanca bajo el mandato de Trump y aseguró que obtuvo muchas mejoras.
3: He still was able to
8: bill- Todavía
5: pudo construir casi 800 kilómetros de un muro. Todavía pudo obtener recortes de impuestos. Todavía pudo abrir la perforación y la exploración para hacer que el gas fuera asequible y avisar al resto del mundo desde el punto de vista de la seguridad nacional de que si te metes con Estados Unidos, si dañas a nuestros amigos o nuestros aliados o socios en el mundo, ibas a sentir la ira de este país. Esas son todas las cosas que Donald Trump puede hacer
8: eso sí, tanto expertos republicanos como demócratas coinciden en una cosa. La campaña para determinar quién será el próximo presidente del país ya ha comenzado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodiastereo.com. <risa>
2: uh uh-huh.
1: El reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones afirma que de esas 50.000 personas fallecidas, más del 60% siguen sin ser identificadas, lo que deja a miles de familiares en busca de respuestas. El informe detalla que desde el lanzamiento en el año 2014 del proyecto Migrantes Desaparecidos, y a pesar de las crecientes pérdidas de vida, los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino toman pocas medidas para abordar esta crisis. Julian Blatt, coautora del estudio, destacó textualmente: que, aunque se han documentado miles de muertes a lo largo de las rutas migratorias cada año, se ha hecho muy poco para abordar las consecuencias de estas tragedias y mucho menos para prevenirlas. Entre los migrantes desaparecidos de los que se pudo identificar su nacionalidad, más de 9.000 procedían de países africanos, un número superior a los 6.500 de Asia y otros 3.000 de América. Los principales países de origen de estos migrantes son Afganistán y Siria y están marcados por la violencia y muchas personas huyen de sus hogares para buscar refugio en el extranjero. En el caso de América Latina, México, Venezuela, Guatemala y Haití figuran respectivamente en el sexto, octavo, noveno y décimo puesto en el mismo listado. El informe añade que las rutas del mar Mediterráneo son las más mortíferas, ya que de las 50.000 muertes documentadas, más de la mitad se produjeron en las rutas hacia y dentro de Europa, cobrando al menos 25.100 mil vidas. La segunda región más mortífera para los desplazados es África con más de 9.000 muertes. En el continente americano se documentaron cerca de 7.000 fallecidos, la mayoría de ellos 4.694 en las rutas migratorias con destino a Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía Estéreo.com.
9: cada 28 horas una mujer es asesinada de manera violenta, según revela el informe denominado Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma. Afirma que en lo que va del presente año, los homicidios siguen siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en Honduras. Por esta razón, grupos defensores de las mujeres exigieron al gobierno de Honduras a declarar una emergencia y activar todos los medios gubernamentales para enfrentar esta tragedia. ...según señaló la directora del Centro de Defensa de la Mujer... ...María Méndez.
10: No hay respeto, ¿verdad?, a la vida... ...es decir, la vida no no vale en este país... ...y mucho menos la vida de las mujeres... ...la vida de las mujeres son cuerpos descartables, ¿verdad?... ...nos nos estamos acostumbrando a legitimar... ...y a naturalizar esta violencia.
9: Entre los municipios con mayor incidencia... ...figuran Tegucigalpa con un 13%... ...y San Pedro Sula con un 9%... ...y de estos casos... Más del 50% de las mujeres fueron encontradas sin vida en la vía pública y el 69% de los homicidios se cometió con arma de fuego. Migdonia Yestas, integrante del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, destaca. En
10: tanto esa impunidad que rodea los crímenes del 96% sea una constante, pues eh, vamos acumulando
9: cifras más cifras en 2021 se reportan 330 homicidios, un 1.2% más que en 2020, cuando sumaron 326 casos y este año se contabilizan ya 226 asesinatos, según reporte de las autoridades de seguridad. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Escuchan
0: Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo. Melodiestéreo.com Wait a minute, this love started off so tender, so sweet But now she got me Smoking
2: out the window mm, mm, mm. <ríe> Must have spent 35, 45,000 up in Tiffany's Oh no Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese Was gripping on me tight, screaming, "How Some call
10: trece meses de suspensión de los diálogos el gobierno de nicolás maduro y la oposición representada por la plataforma unitaria de venezuela retomaron conversaciones en la ciudad de méxico facilitadas por noruega como resultado las partes involucradas suscribieron un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano a través del cual se permitirá que las autoridades del país sudamericano atiendan las demandas sociales más urgentes de su población utilizando para ello recursos millonarios que actualmente se encuentran en el extranjero y que la administración de nicolás maduro consideraba secuestrados este presupuesto se utilizará para financiar programas de salud alimentación y educación sobre todo para sectores pobres así como la estabilización del sistema público de electricidad. Dag Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, que funge como mediador en los diálogos, informó del acuerdo, el cual fue firmado por representantes de ambas partes.
9: Las partes han acordado hacer todas las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras, públicas o privadas que correspondan para obtener los fondos legítimos de la República que se encuentran congelados en el sistema financiero internacional, necesarios para alcanzar los objetivos
10: planteados. Entre los acuerdos se solicita la Organización de Naciones Unidas apoyo en la implementación del marco programático, incluido el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario público el cual se denominaría fondo para la protección social del pueblo venezolano el representante del gobierno de maduro jorge rodríguez señaló que con esto se rescatan más de tres mil millones de dólares que están bloqueados en el sistema bancario internacional y que serán destinados a educación, salud, alimentación y servicios públicos. La delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela manifestó que este acuerdo busca atender lo urgente, la crisis humanitaria compleja que atraviesan los venezolanos, producto de años de un modelo político que fracasó e inicia otra etapa que atenderá el fondo, conseguir condiciones políticas que garanticen alternabilidad democrática y el cambio del modelo político que ha arruinado a Venezuela, Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Enlace Internacional con La Voz de América.
0: aquí, Enlace Internacional con La Voz de América. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com Hasta la próxima.
6: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice Over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.